0: Lavo Radio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale. Scenari, storie e consigli per essere più consapevoli, agire sul modo di pensare, formare nuove competenze. Il mondo del lavoro ha bisogno di te.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro. Che cosa ci sta insegnando questa pandemia che, con cui stiamo convivendo purtroppo forzatamente? da oltre un anno ci sta insegnando come si va oltre la resilienza resilienza è un termine che abbiamo ascoltato forse un po' troppo abusato nell'ultimo periodo cioè la capacità di resistere agli urti della vita magari senza destabilizzarsi e tornare ad essere funzionali come prima con la pandemia abbiamo superato questo concetto e stiamo andando verso la costruzione di quella che l'economista e filosofo Nassim Taleb ha definito come antifragilità che è molto di più della resilienza, non è solo resistenza ma anche capacità di imparare dalle avversità per essere più forti di prima quindi rafforzarsi attraverso il disagio, le difficoltà quindi esistono realtà parliamo di aziende ma parliamo anche di persone che traggono vantaggio dagli scossoni che prosperano e crescono quando vengono esposte alla volatilità al caso al caos al disordine ai fattori di stress e amano avventura rischio e incertezza dunque sono antifragili perché prosperano in un quadro così difficile come quello che stiamo attraversando e noi, noi tutti, quanto siamo antifragili? Magari se avessimo risposto di sì ad un annuncio pubblicato sul London Times all'epoca quando Ernest Shackleton, l'esploratore, aveva bisogno di reclutare il suo equipaggio per esplorare l'Antartide, saremmo stati dei veri antifragili, perché l'annuncio recitava così. Uomini ricercati per un viaggio pericoloso, piccoli stipendi freddo pungente lunghi mesi di oscurità completa pericolo costante ritorno sicuro incerto onore e riconoscimento in caso di successo Beh, difficile rispondere di sì a questo annuncio lui sapeva di aver bisogno di un equipaggio che non solo potesse tollerare il disagio ma che lo cercasse intenzionalmente e chi rispose a quell'appello aveva un livello di disciplina personale direttamente correlato al proprio livello di felicità. Persone che si sentivano evidentemente inarrestabili e illimitati traendo energia e piacere quotidiano dallo svolgere un lavoro duro e scomodo ogni giorno. Quanti di noi affrontano questa stessa traiettoria in questo periodo? In fondo è un gioco che si gioca interamente con se stessi ci si impegna per il miglioramento quotidiano costante senza voler dimostrare nulla all'esterno ma traendo valore e piacere dal vedersi evolvere che è una grandissima cosa Jordan Peterson lo ha detto bene in, nel libro 12 regole per la vita non dovremmo confrontarci con gli altri piuttosto dovremmo confrontarci con chi eravamo ieri e credo che sappiamo tutti che ci sia una sorta di energia preistorica dentro tutti noi che è stata un po' sopita, addormentata dalle vite molto piacevoli e comode che tipicamente conduciamo. E se queste vite continuano ad essere prive di pericoli e di difficoltà, questa energia continuerà a rimanere dormiente, ma è sempre in ascolto. E quindi, quando appare il disagio e un'opportunità per liberare questo potenziale dentro di noi, l'energia antica emerge e fa sapere alla nostra mente cosciente che è il momento di mettersi in gioco dunque la pandemia ci sta insegnando questo ed altro e allora come sempre come da, tutti, eh, da tutte le difficoltà dovremmo eh, capire che un sacrificio volontario e la rinuncia al comfort nel presente possono portare alla realizzazione di un livello completamente nuovo di padronanza della vita in futuro è una semplice idea di sforzarsi incessantemente verso una migliore versione di se stessi dovrebbe accenderci più di ogni altra cosa ed ora facciamo un salto nel mondo di linkedin la piattaforma social professionale che si sta ampliando a vista d'occhio e sta offrendo enormi opportunità per chi cerca lavoro ma anche per un networking di qualità Eh, Lo facciamo con eh, la nostra career coach Francesca Scelsi che ha recentemente inaugurato un videocorso proprio su Linkedin che consigliamo vivamente intanto ti diamo il benvenuto e il bentornata su Lavoradio Francesca
0: Buongiorno Vito, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Lavoradio Sì, oggi parliamo di LinkedIn perché in effetti è proprio uno strumento che è sempre più importante nella nostra ricerca del lavoro. Addirittura oltre il 90% delle ricerche di personale vengono fatte eh, su LinkedIn. E poi sappiamo che il nostro mercato del lavoro in realtà è più complesso di quanto ci sembra, quindi abbiamo solo una piccola parte del mercato che è emersa, quindi una piccola parte, un 20% circa del nostro mercato del lavoro che è corrisposto da annunci, ma in realtà la maggioranza delle opportunità eh, sono nascoste, sono sommerse ed è per questo motivo che LinkedIn può aiutarci proprio a aumentare la nostra visibilità quindi il valore aggiunto di abitare bene e di abitare appunto in maniera consapevole questo strumento è proprio legato alla possibilità di accedere a delle opportunità che altrimenti sarebbero invisibili.
1: Molto interessante questa questa prospettiva che non sempre emerge chiara a noi tutti Andiamo avanti con un'analisi dei numeri, facci capire bene che cosa succede dentro la piattaforma.
0: Solo il 40% degli iscritti a LinkedIn accede ogni giorno, eh, quindi la maggioranza mi viene da dire delle persone in realtà sono iscritte, ma nel complesso accedono poco e in più... La sensazione che ho visitando e vivendo la piattaforma tutti i giorni è che moltissimi profili non siano curati o aggiornati a sufficienza da che cosa me ne accorgo beh spesso dal fatto che non sono completi quindi molte delle sezioni non sono state compilate per esempio quelle legate alle competenze quelle legate agli endorsement oppure me ne accorgo perché hanno un headline un po povera e quindi è un headline che magari racconta solo il ruolo professionale attuale ma non racconta bene anche quello che può essere l'obiettivo o non esprime le aree di competenza nella maniera migliore e spesso abbiamo anche una sezione about che nel migliore dei casi è compilata ma non comunica bene il valore e nel peggiore dei casi invece non è, non è proprio compilata quindi ogni tanto la sezione about che è importantissima perché è una sezione nella quale abbiamo 2000 caratteri per parlare del, del nostro valore per, per veicolare il nostro valore professionale quindi è fondamentale che questa sezione sia eh, compilata e ehm, compilata nella maniera giusta.
1: Bene Francesca quello che ci stai dicendo in cosa si traduce agli occhi di un recruiter di un selezionatore è un fattore penalizzante. Beh,
0: sì, questo ci penalizza perché riduce la PIL che abbiamo nei confronti del mercato. Quindi riduce le possibilità che noi veniamo contattati da aziende e da recruiter. Inoltre. Per quanto riguarda per esempio sempre il profilo, possiamo dire che utilizzare le immagini all'interno del nostro profilo sicuramente aumenta la pila, aumenta l'interesse e anche il tempo di permanenza dei nostri interlocutori sul, sul nostro profilo. Addirittura inserire una foto all'interno di un post aumenta il tasso dei commenti del 98%, quindi i post con foto sono sicuramente dei buoni strumenti di di condivisione e che aumentano proprio l'interazione.
1: Bene, riassumiamo allora le regole principali.
0: È fondamentale avere un profilo adeguato e rispetto a questo il corso in effetti aiuta proprio a costruire un profilo adeguato e successivamente utilizzare il profilo in maniera attiva. Ad oggi solo l'1% degli utenti LinkedIn condividono post quindi una percentuale veramente bassissima e questo mi viene da dire ci consente di avere ancora una buona visibilità su questo social network a differenza magari degli altri. Quindi C'è spazio per tutti, ci sono praterie verdi davanti a noi.
1: Grazie a Francesca Scelsi, carer coach, che ha appena inaugurato, come dicevamo, un videocorso. Si chiama Guida Base Profilo LinkedIn Perfetto. Lo trovate eh, seguendo gli account di Francesca su Facebook e su LinkedIn, immancabilmente. (musica) Imparare giocando. E questa è la regola principale di KG Productions, specialisti nell'edutainment o ludopedagogie come si declina in Francia sia per le persone che per le aziende dal 2006. Producono giochi, giochi da tavolo, strumenti su misura o standard per far sì che l'apprendimento avvenga in modo diverso ed efficiente e funziona abbiamo incrociato questa società all'interno di un progetto europeo che si basa appunto sui, sui giochi eh, per migliorare la, la ricerca attiva del lavoro e ci siamo incuriositi e allora ospitiamo valerie Vilmez, una dei soci di kelgy Production, e le chiediamo innanzitutto perché avete deciso di investire sui giochi educativi sulle attività ludiche per organizzazioni e per imprese.
2: A girare il vero la nostra azienda è nata un po' per caso. L'abbiamo creata nel 2006 su un bisogno di una nostra conoscenza per i ragazzi che accompagnava, ragazzi in cerca di lavoro. All'epoca io avevo appena eseguito una formazione all'accompagnamento nelle scuole dei bambini portatori di handicap e questa formazione mi è sembrata molto noiosa. Allora, per rispondere a questo nostro amico e per garantirgli soprattutto un interesse di apprendimento per il pubblico accompagnato, abbiamo deciso di creare un gioco da tavolo sul mondo del lavoro, gioco che oggi è stato adottato da più di 300 strutture in Francia. Da allora andiamo avanti ad ingentare e creare giochi a scopo pedagogico in vendita diretta per le organizzazioni ma anche su misura per le aziende che hanno un bisogno specifico di formazione.
1: Bene, grazie. Ci sono state resistenze, ostacoli, difficoltà, magari all'inizio? E se sì, come li avete risolti?
2: Ma credo che la principale difficoltà che abbiamo incontrato è stata quella di dover convincere. Serious Games stava cominciando ad essere molto popolare in quel periodo e noi dovevamo difendere il concetto dell'importanza del gioco nell'era digitale. Dovevamo assolutamente convincere di quello che noi crediamo essenziale, cioè l'importanza del collettivo, del gruppo in che permette, secondo noi, di confrontarsi agli altri, ma soprattutto di imparare con e dagli altri. Non era una cosa scontata di convincere dei dirigenti di certe aziende che avrebbero potuto passare due ore ad imparare nozioni fondamentali, lanciando i dadi e divertendosi senza avere il sentimento di aver perso il loro tempo. Fortuna abbiamo un buon commerciale, che è anche il cofondatore di Kerry Production, che si è rimboccato le maniche, ha percorso chilometri per andare a fare dimostrazioni dei nostri giochi e così... Permesso ai clienti di vedere, testare, toccare, giocare per finire di convincerli.
1: Grazie Valerie. Che tipo di risposte oggi avete dalle aziende francesi? Quali sono i vantaggi che loro evidenziano nel sottoporre o nel proporre i giochi educativi all'interno delle loro imprese, delle loro organizzazioni?
2: Oggi sul mercato francese la formazione attraverso il gioco e le attività ludiche è di moda, si integra anche per esempio nelle università ma non solo, le aziende per esempio si interessano anche loro molto a questo tipo di apprendimento perché i dipendenti sono anche loro in richiesta di nuove forme di formazione, secondo me i vantaggi? Sono che i dipendenti partecipano con molto più interesse a questo tipo di formazione e i partecipanti ne tornano anche più coesi. Tutte le organizzazioni che usano i nostri materiali, sia nel settore pubblico che in quello privato, ci hanno riportato un rapido apprendimento sull'argomento scelto. I dibattiti che si creano, il learning by doing. Il confronto con situazioni reali ma attraverso il gioco sono tutti punti positivi che ci sono stati segnalati dalle strutture che ci danno fiducia.
1: Bene grazie Valerie, ottimo esempio, poi vedremo magari uh, di tornare sul tema anche per capire sul mercato italiano che cosa si sta muovendo così come torneremo sul tema linkedin ospitando pamela serena nerattini che ha pubblicato da pochissimo linkedin per chi cerca un nuovo lavoro un volume 1 è già in fase avanzata il volume 2 ma um, parleremo di questa guida che lei dice la guida che avrei voluto leggere quando ho presi la decisione di dare una svolta alla mia vita tanto per capire che tipo di importanza possa esserci attraverso LinkedIn di cui abbiamo parlato qualche istante fa con Francesca Scelsi. Bene è tutto per questa puntata ci sentiamo alla prossima e aforisma della settimana come sempre curata dalla voce dell'attrice Tonia Bruno.
0: Tieni per te le tue paure ma condividi con gli altri il tuo coraggio.
2: Robert Louis Stevenson